0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七期的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集呢，我们要来聊聊的主题是披萨的历史。最近几年呢，披萨开始出现越来越多奇怪的口味，像是台湾必胜客曾经出过的红糟肉圆披萨，或者是香菜猪血糕五更肠旺披萨，甚至日本必胜客哦之前还推出了爆量香菜披萨。但这些新口味呢，当然跟意大利的传统披萨超异超大，那就像是夏威夷披萨那样子、哦、让很多的意大利人受不了。是说，披萨究竟有什么样子的魅力，可以让大家这样子玩了又玩？这个世界上面又有哪些令人发指的披萨口味呢？今天就让我们从头开始，一起来聊聊披萨的眼镜史吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该从哪里下手吗？业界的房地产术语都超级复杂，你是不是也害怕自己一不小心就变成肥羊呢？今天要介绍这堂线上课程《超实用买房秘籍》，是由具备多年产销经验的三五线上赏屋主持人 Ted 跟开箱过无数豪宅的百万 YouTuber 九妹共同授课。周妙会从房地产小白的角度切入提问，两个人以节目对谈的方式讲述各式各样的房地产知识。课程的内容非常的丰富，从如何挑选适合自己的物件，破解卖房话术、合约关键、贷款啊，还有税务的处理、验屋、焦屋，甚至是装潢与风水等等。针对租屋族也有遇到法律纠纷该如何自保的介绍。不论你是首购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产，都能够在这堂课当中学到很多有帮助的资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯的链接查看更多的课程资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。根据考古学家发现哦，披萨的前身可以追溯到几千年前，在法国啊还有意大利地区的遗迹当中，可以看到类似披萨的食物。不过，现代披萨的起源呢，比较主流的说法是认为它可能是从佛卡夏这种扁平面包演变过来的。佛卡下面包的做法是用小麦粉、盐、橄榄油、酵母等等的材料充分混合发酵，再弄成扁平状，之后再放进火炉里面烘烤，跟现在披萨的做法有点类似。但古时候的人们呢，并没有使用“披萨”这个词，是一直到16世纪的意大利拿波里当地人才开始用“披萨”这个名称。当时的人们呢，习惯把扁面包称作是披萨，而这种披萨一开始其实是穷人在吃的食物，到后来呢，才成为了部分阶级大家都会享用的主食。而且很有趣的是，早期的披萨是没有加番茄酱的，因为在十六十七世纪，番茄刚从美洲被带回到欧洲的时候，大家有很长的一段时间都以为它有毒，不能够食用，一直到十八世纪末，大家知道番茄可以吃之后，才出现了加番茄酱的披萨。另外呢，跟我们现在的普遍印象不同，披萨一开始是在路边摊贩售的食物，很多小贩会用露天的架子摆放不同口味的披萨，卖给路过的客人。那据说哦，后来呢，也是在拿波利出现了历史上的第一家披萨店。这家店呢，从1738年开业哦，起初也只是一家路边的小贩，直到1830年，他们因为生意不错，扩大规模，才变成了第一家拥有店面的披萨餐厅。那就像刚才说到的，披萨一开始的客群呢，其实是手头比较不宽裕的人，像是没有钱的艺术家啦，没有赚钱能力的学生等等。所以店家在制作披萨的时候呢，用料也非常简单哦，只有油啊，还有大蒜之类的配料。不过随着披萨在拿破里逐渐成为了大众喜爱的料理，拿破里人对于披萨的制作也越来越认真，越来越讲究。正宗的拿破里披萨呢，必须要在燃烧柴火的圆顶烤箱当中烘烤。底部的面皮必须以手工揉捏，不可以使用任何的机器来制作。而且，那不里当地呢，甚至还把这个传统披萨的做法向联合国申请登录到世界文化遗产当中。可见他们对于披萨有多么的认真。那除了做法上有严格的步骤跟方法的限制之外呢，有些人也主张哦，只有经典的水手披萨，也就是玛利娜拉披萨，还有玛格丽特披萨，才能够算是真正的披萨。其他的口味都是邪魔歪道。以水手披萨来说呢，这是一种口味非常简单的披萨，主要的配料是番茄、大蒜、奥勒冈叶，还有橄榄油，完全不加气色，就是要吃食材的原味。而玛格丽特披萨呢，只是单纯的使用番茄酱、摩扎瑞拉 cheese， 还有这个罗勒的经典口味。从十九世纪开始就在拿不里的地区流行至今。而至于为什么这个披萨会取作玛格丽特呢？听说这是为了纪念意大利王后玛格丽特而命名的。据说当时玛格丽特王后认为这种披萨上面呢有绿色的罗勒、白色的莫扎拉拉 cheese、红色的这个番茄酱，在配色上面就好像意大利国旗的绿白红，因此非常喜爱这种披萨，所以后来这种披萨呢就被叫做是玛格丽特披萨。好的，那话说回来，这种薄皮啊、柴火烘烤的拿破里披萨，跟我们现在在披萨连锁店吃到的风格好像不太一样。那这些新式的披萨又是怎么出现的呢？说到现在非常多样化，在全球广泛流行的披萨，就不得不提到美式风格的披萨了。毕竟呢，美国就客观来说也算是让披萨迈向国际化的重要推手。时间回到十九世纪末，披萨跟着意大利的移民传进了美国，但真正开始普及是在一九四零年代。当时美国人开始接受这道料理，披萨逐渐的传遍全美，很多店家也会顺势的把披萨改良成适合当地人的口味，变成一种在各地都相当热门的美食。那不同于意大利的传统口味哦，美式披萨有几个独特的特色。首先是美式的面团，通常呢比这个拿破里披萨更厚，口感更扎实。其次是酱料啊，还有配料的选择更加多元，包含了有各种的肉类、蔬菜，还有 cheese 等等。而最后呢，是美式披萨的烹调方式，通常呢会使用烤箱或是大型烤炉，不像拿破里披萨会使用传统的柴火来烘烤。而且现在美国各地几乎都有开发出自己的特色口味。例如芝加哥生盘披萨的外形呢，看起来有像是一个大型蛋塔或是派的这个塔皮底座，里面装着配料；而底特律风格披萨则是方块状哦，饼皮呢厚实，边缘松脆。馅料的特色之一就是会在起司上面呢再涂上一层番茄酱。而这种大家都爱吃披萨的潮流呢，也从美国传到了他们的隔壁邻居加拿大。像是披萨界永远炒不完的夏威夷披萨，就是一九六零年代的加拿大厨师发明的。此外呢，在一九五零年代，冷冻披萨技术被发明出来之后呢，这个就让披萨可以大量并且品质稳定的生产分送到工厂以外的地方。于是吃披萨的场合呢，就像火箭一样快速的扩散，不止在餐厅可以吃哦，连民众呢平常在家也常常会买冷冻披萨回来加热使用。再加上冷冻披萨制作快速、品质稳定，也带动了许多连锁披萨店的出现。比如说，现在全球分店数量第一名的连锁披萨店必胜客，就是在1958年美国堪萨斯州所创立的。他们的红色屋顶 logo 呢，就是以创始店的这个房子造型来设计。1960年代，必胜客开始扩张，并在1970年代进入了国际市场。到现在，全球的分店已经超过了一万八千家。台湾也有不少人是必胜客的粉丝。那当然了，必胜客不是唯一一家披萨店。像是全球第二的达美乐，以及目前全美第三的小凯撒，也都是在差不多的时间创立的。那时间来到了1980年代哦，连锁披萨店的竞争越来越激烈，每个店家都发展出了各自的优势来吸引消费者。像是达美乐当时呢，以外送速度超快著称；小凯撒呢，则是以便宜的价格赢得消费者青睐。而现在全美第四的 Papa j o n e s 则是主打用新鲜面团还有高级的配料来满足大家对于高品质的追求。不过说回怪怪披萨界的王者必胜客如果说自己是第二，那恐怕没人敢说自己第一。一九八零年代，必胜客的行销主管想到了口味创新这条路。他规定必胜客内部的创新团队呢，每六到八周就要推出一种新产品。他们会从同事那里搜集各式的奇思啊妙想，然后在试验厨房一一测试。像是披萨卷、披萨松饼等等的创意组合，甚至是 BBQ 口味的披萨，都是很早就在内部进行研发的品项。后来，他更进一步的把歪脑筋动到了饼皮上，最有名的改造呢，就是1995年他们发明的芝心饼皮。当你把披萨厚厚的边咬开之后，里面还有香浓的 cheese， 而且当时他们甚至还找来了川普拍广告。网络上面现在还找到川普大口吃着芝心披萨的画面。而除了芝心饼皮呢，必胜客还接着发明了黄金起司边啊、起司汉堡披萨等等的特色饼皮，真的是没有要停下脚步。而且更狂的是，必胜客还会根据不同地区还有市场的特色跟需求，调整产品组合和价格策略，甚至推出当地特色的口味。呃，身为台湾人，应该也不用我多举例了吧？像是什么黄金榴莲披萨、花生汤圆披萨、臭豆腐披萨，虽然常常会被网民吐槽很恶心哦，但这样子求新求变的举动，在现在的社群媒体时代，制造话题啊，跟引导潮流的这个效果，确实是大家有目共睹的。那当然啦，披萨的创新也不仅仅是连锁店的专利哦，在世界各地其实也有很多风格不同的特色披萨存在。除了你我都知道，可能也都吃过的夏威夷披萨之外，很多国家也都有让人意想不到的披萨口味。比如说，瑞典人爱吃的香蕉咖喱披萨，就是在披萨上面呢摆满香蕉的薄片，然后再撒上咖喱粉跟 cheese， 听说味道非常特别。还有像是苏格兰的羊内脏披萨，顾名思义呢，就是把羊内脏嗯直接涂到披萨上面吃。而至于在澳洲呢，他们有所谓的国徽披萨、哦，是用这个澳洲国徽上面的两种动物——袋鼠肉跟鸵鸟肉做成的。其他呢，还有一些超级猎奇的披萨，像是美国的大沼泽披萨，上面就放了青蛙、蟒蛇、鳄鱼肉，送上桌的时候呢，还看得到明显的蛙腿。哇，这我真的是不敢尝试。啊，不过猎奇披萨也不一定要很恐怖啦、啊。像是我们就发现，加拿大除了夏威夷披萨，还发明过另外一个很特别的披萨，叫做寿司披萨，是用米饭呢当做基底，上面铺上这个生鱼片。简单来说呢，就是完全没有用到面团。哎、欸，等等，这就是披萨形状寿司而已吧？连披萨都不是啊，会不会太片了？好了，总之哦，披萨呢在世界各地真的有很多不同的风貌，而未来应该也会继续的失控。所以就让我们继续期待，下次又会有什么样吓死人的披萨口味上市吧。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。为什么披萨店或是披萨品牌要不停地开发各种创新口味的披萨呢？我们觉得可能是出于以下的两个原因：首先是可以增加整体的营业额。想想看哦，当你今天想要尝试奇怪口味的披萨而光顾披萨店时，你通常不会只买那个新奇的口味，也会同时的购买其他相对安全口味的披萨、点心还有饮料。透过这种捆绑销售呢，店家有机会带动整体营业额的成长。第二，只是不断的推出新奇口味，也可以更容易的在社群上面引起风潮，不止让民众产生哦这个企业啊，或者是这家店很有创意的印象，也更有机会被别人记住。那下次你又要吃披萨的时候，你就会很自然的联想到之前买过的店家、啊。啊，不过在这波乱搞披萨的风潮当中呢，可能有一个国家的人完全开心不起来那就是意大利人了。这些太过创意的披萨对他们来说，可能还是太超过了，无法接受。那么在查资料的时候呢，就发现意大利完全没有必胜客，就连达美乐呢，也只在意大利市场做了大概七年，在去年的八月暗淡的宣布退出意大利。那看来意大利人对于披萨坚持真的是不能少看哦。好的，那我们今天关于披萨眼镜史的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。另外，我们在 EP 212也聊过披萨界最恶名昭彰的夏威夷披萨的故事。就像我们前面提到的，夏威夷披萨呢，其实跟夏威夷没有什么关系。发明夏威夷披萨的是加拿大人，哎，那他为什么要叫做夏威夷？又为什么会有那么多的人讨厌夏威夷披萨呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 两百一十二，我们会把链接放在资讯栏。如果是对这集披萨的眼睛史、对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。